0: Welkom bij de Luisterpodcast. Deze week willen we jullie heel graag het archief van Pittem laten horen. Een aflevering van Plantrekkers. Radiomakers Lucas de Rijke en Wederik de Bakker doorkruisten Pittem op zoek naar verhalen en anekdotes. Over feestelijke openingen, leven zonder je vrouw, over champignons en over dat heet dan gelukkig zijn. En op basis van de verhalen die ze tegenkwamen maakten ze een korte muziekvoorstelling die op zondag 6 oktober te zien was in de bibliotheek van Pittem. De Pittemnaars leveren dus de inhoud, Lucas en Weterik, tekst en regie. Ze laten zich bijstaan door muzikant Frederik de Klerk. De teksten werden gespeeld door Matthias van den Brul. Luister, luister.
1: Luister. Goh. Uh... Ja. Eh. Uh een moment uit mijn leven om een archief van te maken ja ja uh. <tch> zeg, wat vraagt u aan mij? eh uh. <tch> uh. Maar je, je zet dat aan het opnemen. Ah. ah je, gaat, je gaat dat niet afspelen. Je gaat daar een tekstje van maken. En dan met een acteur. Waarom? Tja. Een moment uit mijn leven. Moet dat een ongelukkig moment zijn? Nee. Ja. Moeilijk. Wat zeggen de andere mensen zoal? Ik heb thuis... ...meer dan vijfhonderd klokken. Dat is begonnen met eentje, vijftien jaar geleden. Dat was een kapotte klok die ik hersteld heb. En daarna zijn er steeds meer klokken gekomen. Ik heb er nu meer dan vijfhonderd. En die staan allemaal gelijk. Dus als er nu iemand belt... ...en het is zeven uur... Dan moet ik even stoppen met praten. Want dan beginnen al die klokken af te gaan. Ah ja, die staan allemaal gelijk. Ieder uur gaan die af. Zeven, acht, negen. In mijn slaapkamer hangen er drie grote klokken. Ik heb zelfs een Engelse klok. En die gaat omgekeerd. Die, die één staat links en die draait tegenwijzers in. Uh, toen, toen mijn vrouw doodging, ben ik veel mensen beginnen inviteren. Als je alleen bent, dan moet je daar wat moeite voor doen. Hè? De mensen komen niet vanzelf. Dus zorg ik dat ik altijd van alles in huis heb. Uh, Omer. <lacht> Duvel. <lacht> uh, ka Karmeliet. Porto voor de vrouwen. Uh, een stukje taart. Want als de mensen zich nu niet goed voelen... Je weet dat niet, hè. Maar als de mensen zich niet goed voelen, komen ze misschien niet meer terug. Je moet altijd eens komen, hoor. Nee, maar je bent welkom. Geen probleem. Het is, het is heel simpel. Als bij mij de rollaken omhoog zijn... ...dan ben ik thuis. En er is altijd volk. Als ik, ik mijn rollaken omhoog doe, het is het gelijk vliegen. Je moet zeker eens komen, hè. Omer. duivel, karmeliet, wat drinkt je graag? Pas op. Zelf drink ik niet meer. Vijftien uh, jaar geleden heb ik, heb ik eens veel te veel gedronken. Dat, dat was allemaal volledig verbrand. Ik heb drie dagen ijskoud spuitwater gedronken. Nee, maar niet. Ik kon niks niet meer verdragen. En sindsdien... Jupiler. Dat lukt niet meer. Dat doet al zeer als ik daar naar kijk. Maar je moet zeker eens komen, hè. Echt, hè. Ik... Ik heb uh, mijn hele leven... champignons gekweekt. Op, 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 op het bedrijf van mijn ouders. De schoolchampions. Die gaan in de blauwbakjes, je, je, je kent die misschien, van, van in de supermarkt. En dan de, de mindere, die worden direct gesneden. Die, die zijn voor de industriële keuken. Uh, voor soep, uh, spa spaghetti-sauzen, volle van, uh, dat soort dingen. Dat is eigenlijk een schimmel, hè. Champignon. Stevige stam. Vlezige hoed. Champignons zijn heel gevoelig. Heel teer. Als die niet goed behandeld worden... Dan gaan die dood. Je moet... Je moet die met handschoentjes aanpakken. Handen wassen. Botten afspoelen. En dan pas... Mocht je de stal in. Een lange kelder. Gigantische velden met zwarte aarde. Compost. Paardenmest, kippenmest, gips, stro en veel water. En dan aarde. 17 graden. Zo warm moet het zijn. En de compost moet warmer zijn. 25 graden. En dan ineens ziet je plots witte koppetjes bovenkomen. Zes weken. Zo lang duurt het om één champignon te kweken. En dan worden die allemaal stuk voor stuk met de hand afgesneden. Er zijn er nog maar dertig champignonkwekers in België 25 jaar geleden 130 en mijn ouders waren één van die 130 maar die zijn er ook mee moeten stoppen. Het was uh, te duur. We zijn nu elf jaar uit elkaar met mijn eerste man. Ja, uh, veel stress om samen te zijn met hem. Dat, dat was zwaar, mentaal heel zwaar. Dat waren uh, geen mooie jaar. En dat zette zich op mijn lichaam. Heel veel spanning. Op mijn schouders. Mijn rug barstende koppijn. En soms... zat ik plots vast. Ik herinner mij dat ik... uit een auto wilde stappen. Ik kwam van mijn werk. En dat ik mijn portier opende. En je probeert recht te staan. En je krijgt zo ineens een knak. En dan... Niks niet meer. Ik kon enkel blijven zitten, gezicht strak vooruit, onbeweeglijk. Een knak. En je moet wachten totdat dat overgaat. Dat was mijn lichaam, dat zei. Stop ermee. Maar ja, je zit in een bootje en je moet varen. Maar ik ben eruit gestapt. Dankzij mijn vader. Die kwam naar mij en die zei, "Je bent niet gelukkig. Hè. En ik zeg nee. Maar wat moet ik doen? Hè? En dan ben ik met mijn pa met mijn advocaat geweest. ene die niet van de streek was. Mijn man mocht dat niet weten. Tot hij de brief kreeg, de, de dagvaarding. Dat was in juni en ik ben vertrokken in oktober. Dat waren vier moeilijke maanden. Verhuisd. En opnieuw begonnen. Met niks. Uh, een zetel, een bed, een kast, een tv. Zo, een zwartkijker. kijker. Met alleen BRT 1 en BRT 2 op. Maar ik was content. Ik was opgelucht. Kijk. Het leven, hè. Soms... Het leven is geen autostrade. Soms zijn het binnenwegeltjes. En soms sens uniek. Ik, ik. Ik ben een andere mens geworden. Ik ben een andere mens geworden. De dingen die de mensen erg vinden. Ah, wel, dat vind ik minder erg. En dat is... Dat is omdat ik al een beetje verruiming heb. Toen ik 17 was, ben ik op zee gegaan. Op de Langenomvaart. Ik heb dat zes jaar gedaan en dan vorig jaar gestopt. Maar dat blijft... Kijk, dat blijft... Dat blijft mij... Dat, dat is een andere dimensie. Je zit op zee. En de wereld van hier... Verdwijnt. En elke dag is anders. Je ziet landen. Je ziet de zee. Je... Maar je hebt ook lucht. En de wolken. De zon die ondergaat. Bliksem, dat is ook speciaal. En je kijkt naar de sterren. En als je nu in het zuidelijk alle front hè, dan zie je andere sterren. Komt er allemaal nog bij? Hè? De stille Zuidzee. Helemaal glad. Als de zon daarop zit, is het precies de spiegel. Ah, oh, je zit op zee. Het stormt. Die een boot begint te schudden. Die golven zijn zo hoog. Dat is een gigantische muur. Al ah, wel dat moment, dat moment. Het is alsof de zee op uw kop gaat vallen. Je zit in extase. Je denkt niet aan bang zijn. Je, trouwens, je kunt ook niet bang zijn. Want een schip. dat is. de veiligste plek op zee. Dus, als je op je schip zit. Dan is het veilig. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Hoe gaat het? U met Hoe gaat het met u? Met mij goed. Woon Pieter. Ik, uh, ik. Ah, ik woon Pieter in. Ik woon in Pietenhuis. Ik woon in Pietenhuis. In. Ik woon in Pieten in huis. Uh, vijf mannen uh, met met vijf mannen v vrienden. Af Palestina, Syrië, Afghanistan, Iran. Samen uh, wonen. Uh, kamer uh, wonen. Samen. Maar altijd binnen. Samen praten. Uh, naar elkaar. Uh, tegen. Uh, uh, samen praten tegen elkaar. Maar lastig. Niet praten andere mensen. Enkel wij. Je gaat winkel. Uh, je kan niet bla, 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 bla... Nee, lang denken, dan zeggen, de tijd nemen. Maar... Les Nederlands. Elke week van zeven tot twaalf. Lang. Hoofd houden, ogen open. Lastig. Nederlands niet zo moeilijk. Maar praten met mensen, moeilijk. Ja, uh, ik ben nogal uh, work-minded. Uh, mijn ouders hebben altijd uh, een boerderij gehad. Uh, en voor mij, vakantie, dat was naar school gaan. Oh ja, want op school moest je niet werken. <laughs> oh. het, het, het beste moment van mijn leven. Uh, ja, dat, dat, was, dat was de opening van mijn kantoor. Dat, dat, dat was echt een topmoment. Mijn, mijn pa was geen voorstander van die zaak. Maar wie stond er hier? Viergelijk een gieter. Mijn pa. Drie dagen hebben wij hier gefeest. Iedereen was hier. Hey, maar dat was zot. Dat was er, er zijn mensen al kotsend met een kruiwagen naar huis gevoerd. De, la oh, de, laatste, de, laatste avond. de laatste avond heb ik per ongeluk een dure fles champagne op mijn teen laten vallen. Naar het spoed gevoerd in het gips. Mijn tenen kwamen juist uit die gips. Dat was, dat was een mooi beeld op mijn eerste werkdag. Ondertussen uh, hebben wij trouwens al een tweede kantoor geopend. Ik heb vijf mensen in dienst. Het gaat goed. Uh, privé? Ah, maar ik, ik, ik heb eigenlijk... Geen privé, ik werk. Punt. Ik heb geen man, ik heb geen kinderen. Ik ben de uber-emancipatie. Als ik thuis kom, een lege frigo. Alle fritkoten kennen mijn adres. Ik ben een keiharde werker. En dat is wat ik mis in de jeugd. De drive om te werken. Ik, 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 ja, ik ben work-minded. Maar de jeugd, de jeugd wil gewoon hun uren doen. Acht uur... Deur toe en klaar. Vaderschapsverlof. Dertiende maand. En je moet ze niet vragen om eens een half uur langer te blijven. Hè? Of, of, of om in het weekend te werken. Want dan, dan moet er van alles gebeuren. En ze, verwacht, ze verwachten er ook te veel van. Van die vrije tijd. En dan zijn ze ontgoocheld dat het niet perfect is. Maar het is niet omdat je tijd neemt om gelukkig te zijn... Dat je ook gelukkig gaat worden. Allee, zo, zo, zo werkt dat niet. Het is niet omdat je op een stoel met een glas wijn zit dat je ineens je content gaat voelen. Ik ben vandaag om zeven uur begonnen. En mijn laatste afspraak staat gepland om negen uur dertig. Negen uur dertig. Zeven op zeven, twaalf uur minimum. De zondagmorgen, het zit ook al vol. 's dus is morgens een afspraak, middags de zaak poetsen. Veel mensen hè, werken om te leven. Hm? En niet omgekeerd. En dat vind ik spijtig. Misschien is dat omdat ik op een boerderij ben opgegroeid. Als het regende, hè, dan zijn mijn paaltijd... Je moet maar tussen de druppels fietsen. Als ik een halve dag verlof neem, dan voel ik me al schuldig. Vakantie? Nee. nee, nee. Sinds, sinds dat ik begonnen ben, zes jaar geleden nooit. Of ja, jawel. Jawel, twee jaar geleden ben ik eens met vrienden op weekend geweest. Dat was leuk. Maar veel telefoontjes. Mensen van het kantoor, klanten. Ik had al zin om naar huis te gaan op dag twee. Ik woon nu drie maanden hier, in Pittem. Naast het kantoor. Ik had mezelf voorgenomen om de zondag niet meer te werken. Dat is nog niet gelukt. Maar het is de bedoeling dat het zou moeten beginnen lukken. Dat ik eens naar een familiefeest kan... Dat is ook nog... Dat moet ik nog... Dat was ook een topper uit mijn leven. Dat één jaar in Gent. Al de frustraties van mijn puberjaar in één keer eruit. Waar ik, waar ik gestudeerd heb. Uh, ja, waar was dat? Achter café de Carper. Uh, niet ver van, van de Comilfo in Gent. Uh, Met een had dat gekozen. Zo ging dat. Hè. Mijn pa koos de studierichting. Wij kregen wij één kans. En we moesten daar niet verkloten of we moesten gaan werken. Nu, in dat eerste semester had ik maar één buis, zeg. En ik dacht, shit, als ik zo doordoe dan ga ik volgend jaar terug moeten komen. Dus in dat tweede semester ben ik niet meer naar de lessen geweest en heb ik geen examens afgelegd, dik gebuisd, terug naar huis en kunnen beginnen werken. Ik ben eerst administratief bediende geweest en ondertussen zes jaar cursussen gevolgd en dan nu een eigen kantoor. Excuseer, sorry. Hallo, met Ilse. Waarmee kan ik helpen? Nee. Nee, ik zou, ik zou haar dat niet aanraden. Nee, dat, is, dat, dat is een veel te zware afbetaling. Die gaat keihard moeten werken. Ja, maar ik heb het daar ook gezegd. Ik zeg, zoek u iets kleins, zoek u iets fijns. Want anders... Je gaat de slaaf worden van uw eigen huis. Nee, ze, ze, mag, ze mag dat echt niet doen. Ze mag dat echt, echt, echt niet... Maar wilde jij het daar dan ook nog eens zeggen? Ja, oké. Okay. Ja, dag. Dank je, dag. Mijn ouders zijn boeren. Hm? Uh, en eigenlijk... Eigenlijk zouden die al lang op pensioen moeten zijn. Maar die wonen nog altijd op die boerderij. En nu proberen mijn zus en ik die daar weg te krijgen. Wij zijn daar al drie jaar mee bezig. Uw nieuw huis is klaar. Geschilderd, gemeubeld. Een volledig aangelegde tuin. En die wonen daar niet. Kijk, mijn, mijn zus... Ik op die boerderij gaan wonen. Maar wij krijgen die oude bomen niet verplant. Maar ze hebben gezegd, volgend jaar stoppen we met werken. Maar dat zeiden ze vorig jaar ook al. Dat is een radio. Ik heb die op het stuur van mijn fiets gemonteerd. Maar als je als als wilt, kan ik hem eens aanzetten, hoor. Okay. Dat heet dan gelukkig zijn. Een deur die plots opengaat, Dat heet dan gelukkig zijn. Waardoor je weer open gaat. Dat is, dat is VBRO, de Vrije Brugse radioomroep Die spelen heel de dag Vlaams. Dat staat bij mij altijd aan. Ik heb, ik heb een radio in de keuken, in de living, in de garage, in de gang en in de slaapkamer. En ik zet dat nooit uit. Nooit. Snachts blijft dat gewoon spelen. Nee, maar ik zou, ik zou wakker worden, moest de radio uitvallen. Vijftien jaar geleden uh, is mijn vrouw gestorven. Kanker. Uh, je weet te ontmoeten. Ja, en sindsdien. Gaat dat niet meer uit? Dat heet dan gelukkig zijn. Een deur die plots open gaat. Dat heet dan gelukkig zijn. Waardoor je weer open gaat. Dat maakt je blij. Maakt je blij. Maak je blij, dat heet dan gelukkig zijn, het gevoel niet alleen te zijn, dat heet dan gelukkig zijn, om dan met z'n twee te zijn.
0: Dit was een aflevering van Plantrekkers. Luisteren naar de podcast van Luister is gratis, maar een vrije donatie dat mag altijd. Met een gift van 5 euro bijvoorbeeld help je ons al een eind op weg om jou dan weer nieuwe afleveringen te kunnen aanbieden. Op luister.be zie je hoe je ons kan steunen en dat wordt zeer geapprecieerd. Luister!